0: ¿Qué tal a todos? Soy Sherlyn Daniela Cawich Pérez, estudiante de enfermería en la escuela Ignacio Chávez. Curso el segundo semestre de la licenciatura y primero que nada, bienvenidos a este mi primer episodio. Este podcast lo he hecho con mucho amor para transmitir esperanza, motivación, aprendizajes nuevos y para que también refuerces ese amor a ti. El día de hoy les hablaré de este controversial tema, el cual es trastornos alimenticios. Ahora bien, nosotras, nosotros, no debemos de sentirnos avergonzados, avergonzadas por comer como comemos o por tener el cuerpo que tenemos. Debemos dejar atrás ese dañino paradigma del adelgazamiento y de las dietas. Para empezar, ¿qué es un trastorno alimenticio? Bien, los trastornos alimenticios son enfermedades muy complejas que ponen en muchas oportunidades en riesgo la vida de la persona afectada. Un trastorno de la alimentación se caracteriza por anomalías en los hábitos alimentarios que pueden implicar tanto la ingesta de alimentos insuficiente o excesiva, afectando la salud física y emocional del individuo. Estos dichos trastornos están caracterizados por la preocupación excesiva por la imagen o por el peso corporal. Cada vez son más frecuentes, especialmente en jóvenes de 12 a 24 años de edad. La Organización Mundial de la Salud, OMS, nos señala que se trata de un problema de salud que afecta en forma más notoria a las chicas. De hecho, es la tercera enfermedad crónica con más prevalencia entre la población juvenil. Los trastornos alimentarios se pueden clasificar en tres tipos, los cuales son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y los trastornos de la conducta alimentaria no especificado o por sus ciclas, TANE. Al referirnos a la anorexia nerviosa, Podemos hablar de dos tipos, el primero es el tipo restrictivo, este significa que es la limitación de consumo de alimentos y el segundo tipo es el tipo compulsivo, este consta de episodios de descontrol alimentario o métodos compensatorios purgativos para evitar aumentar de peso. Ahora bien, la bulimia nerviosa también se divide en dos tipos. El tipo purgativo incluye métodos compensatorios, o sea, vómitos autoprovocados, abuso de laxantes, abuso de diuréticos, abuso de enemas, abuso de medicación para descender de peso. Y el otro tipo es el tipo no purgativo. Este es cuando los pacientes recurren exclusivamente al exceso de actividad física o a los ayunos prolongados. Al referirnos a los trastornos de la conducta alimentaria, podemos decir que este diagnóstico está reservado para aquellos pacientes que tienen un trastorno de conducta alimentaria, pero que no reúnen los criterios para las formas completas de anorexia o bulimia. Se llega a un diagnóstico de los trastornos de la conducta alimentaria en más del 50% de los pacientes que presentan un trastorno de conducta alimentaria. Estos incluyen el trastorno por atracones común en los obesos, la megarexia que es el trastorno opuesto a la anorexia, la ortorexia es donde la persona consume alimentos que considera saludables pero que en realidad no lo son, la vigorexia es la preocupación obsesiva por el físico, la permarexia son las dietas permanentes, la diabulimia es esta es en diabéticos, es la manipulación de dosis de insulina. La hiperfagia es cuando se consume grandes cantidades de alimentos luego de alimentarse correctamente. Y por último tenemos la pica, que es la ingestión de elementos no comestibles. Los factores que predisponen estas enfermedades son múltiples tenemos el antecedentes familiares de trastornos alimenticios, el convivir con una familia preocupada por la imagen y la apariencia, el qué dirán, familias sobreprotectoras y la disfunción familiar, eh, los medios de comunicación, por ejemplo, ahorita igual está en tendencia en Instagram donde las chavas suben sus fotos y la verdad se ven hermosísimas y muchas se deprimen porque no tienen un cuerpazo pero nosotras debemos de amarnos tal y como somos porque así somos perfectas e igual está el practicar en exceso ciertas actividades físicas haber llegado a la pubertad con sobrepeso constante bombardeo publicitario de productos para adelgazar el ser joven exitoso aplicado promedio pero bien ¿Ahora cómo la tratamos? La detección precoz y ponerse en manos de especialistas para seguir un tratamiento adecuado son las mejores armas para combatir los trastornos alimenticios. Siempre hay que consultar si tenemos inquietudes. ¿Cómo la prevenimos? Siempre es mejor prevenir su aparición, tanto en el ámbito familiar, educativo y social, antes de llegar a tener que tratar este tipo de enfermedades. En conclusión, los trastornos alimenticios son causados por una compleja interacción de factores personales, psicológicos, sociales, educativos. Estos trastornos son muy complejos, una vez que se desencadenan ya no suelen tener una única causa. De esta forma se comprende que lo mejor es intentar prevenirlos. No conviene obsesionarse con una alimentación rígida y extrema, pero está claro que debemos estar alertas y vigilantes. Si conoces a alguien que sufre de algún trastorno alimenticio, bríndale tu apoyo, habla con él o ella y dile que acuda a pedir ayuda profesional. En fin, muchísimas gracias por haberme escuchado, espero les haya gustado este primer episodio, esperen más episodios, cuídense mucho y ámense, porque todas, todos somos perfectos.